0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý. Đầu tư hệ thống mạng lưới cảng hàng không góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cần cơ chế chính sách ổn định để thu hút đầu tư hạ tầng hàng không. Doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có cơ hội để mạnh xuất khẩu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý
2: vị và các bạn, quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Bộ Giao thông Vận tải công bố, được các chuyên gia, nhà quản lý nhận định sẽ mang lại cơ hội đầu tư phát triển hệ thống mạng cảng rất lớn. Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với một số định hướng quan trọng có tính mở cao theo phân kỳ đầu tư, sẽ là cơ sở để thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả hạ tầng hàng không trong tương lai. Đặc biệt là giải pháp khai thác lưỡng dụng hệ thống sân bay dân dụng và quân sự là cách thức khai thác hạ tầng và vùng trời, trên nguyên tắc vừa phát triển kinh tế, xã hội,
1: vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia. Phóng viên Hà Nho thông tin chi tiết quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay đã được Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập từ tháng 4 năm 2020, được triển khai nghiên cứu bởi các đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực giao thông vận tải là Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông Vận tải và đặc biệt có sự tham gia của một trong những công ty tư vấn nước ngoài hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực hàng không là công ty tư vấn thiết kế kiến trúc và kỹ thuật sân bay của Pháp ADPI thuộc tập đoàn Airports de Paris ADB. Đây là công ty đã tư vấn quản lý thiết kế nhiều công trình cảng hàng không quốc tế lớn trên thế giới. Hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với hai đồng mối vận tài chính tại khu vực thủ đô Hà Nội và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Điều này sẽ khai thác được lợi thế của các khu vực có sân bay và kết nối đồng bộ với hệ thống hạ tầng giao thông, thúc đẩy kết nối giao thương và phát triển kinh tế xã hội. Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, phân tích.
0: Với bật tổ chức hệ thống các cảng không thì nó phải phân cấp theo loại cảng không trọng yếu và các cảng không lớn và các cảng không địa phương có tính chất gọp tụ. Cái này cũng là mô hình chung ở trên thế giới thôi. Ngay cả những nước phát triển lớn như Mỹ thì chúng ta cũng thấy họ chỉ có khoảng trên 10 các cảng không mang tính gom tụ. Và họ tổ chức theo hình thức trục nan, tức là tất cả các cái đường bay đều tập trung qua các trung tâm này mới đảm bảo được cái hiệu quả khai thác cũng như cái giá rẻ cho hàng khách. Thì chúng ta cũng như vậy. Trục nan là vùng Hà Nội và vùng thành phố hồ chí minh Thì nội bài cũng có thể có cảng không thứ hai và trong quy hoạch đã có định hướng trong vùng thành phố hồ chí minh chúng ta đã có cảng công thứ hai là cảng không quốc long thành và cảng không quốc long thành sẽ có vai trò trọng yếu nhất khu vực phía nam
1: đánh giá về quá trình lập quy hoạch các chuyên gia chuyên ngành nhìn nhận điểm mới quan trọng nhất là quy hoạch có tính mở cao và phân kỳ đầu tư tùy theo nhu cầu phát triển trong từng giai đoạn cụ thể và có tính kết nối cao Ông Đào Ngọc Vinh, phó tổng giám đốc tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải Teddy lấy ví dụ như cảng hàng không quốc tế Nội Bài hay cảng hàng không quốc tế Long Thành muốn khai thác hiệu quả phải gắn với hệ thống đường bộ, đường sắt và gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội khu vực vùng thủ đô hay khu vực vùng thành phố Hồ Chí Minh
0: chúng tôi đã định hướng cho tất cả các cảng hàng không về các cái loại hình giao thông kết nối ví dụ các cảng hàng không lớn mà có các cái kết nối vận tải đa phương thức với các cái hệ thống đường sắt đô thị ví dụ như là cảng không quốc tế nội bài ngoài đường bộ thì chúng ta sẽ có hai cái tuyến đường sắt đô thị đó là tuyến đường sắt số 2 và tuyến đường sắt số 6 để kết nối từ trung tâm thành phố lên cảng hàng không hay là ở khu vực của Long Thành thì chúng ta cũng có cái kết nối của cái tuyến đường sắt đô thị Long Thành Thủ Thiêm và một tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam để kết nối giữa cảng hàng không và trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh.
1: Quy hoạch mạng cảng hàng không phân ra các giai đoạn cụ thể, thời kỳ 2021-2030 hình thành 30 cảng hàng không bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế, 16 cảng hàng không quốc nội. Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ hình thành 33 cảng hàng không, bao gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội. Trong đó vùng thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ bổ sung thêm cảng hàng không thứ hai để hỗ trợ cho cảng hàng không quốc tế Nội Bài khi đạt quy mô khoảng 100 triệu hành khách một năm, đáp ứng mục tiêu hình thành hai trung tâm vận tải hàng không đầu mối trung chuyển quốc tế mang tầm cỡ khu vực tại vùng thủ đô Hà Nội và vùng thành phố Hồ Chí Minh. Điểm đáng chú ý khi xây dựng quy hoạch đó là mở ra định hướng phát triển sân bay chuyên dùng theo hướng các địa phương chủ động xác định trong quy hoạch tỉnh và huy động nguồn lực để đầu tư, nghiên cứu khai thác lưỡng dụng tại một số sân bay quân sự theo mô hình sân bay chuyên dùng, đồng thời nghiên cứu chuyển sân bay chuyên dùng thành cảng hàng không khi có nhu cầu khai thác vận tải công cộng thường lệ và bảo đàm điều kiện cần và đủ. Đây là một trong những xu hướng phát triển hàng không phổ biến trên thế giới và được dự báo sẽ dần hình thành tại Việt Nam, Thiếu tướng Trần Văn Sô, phó cục trưởng cục tác chiến, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng phân tích:
0: Quy hoạch được phê duyệt có ý nghĩa hết sức quan trọng để các bộ, ngành và địa phương làm căn cứ xây dựng định hướng phát triển kinh tế xã hội và củng cố quốc phòng an ninh. Khi tần suất uh, hoạt động hàng không dụng là một số cảng không tăng cao thì Bộ Quốc phòng đã chủ động di chuyển hoạt động quân sự thường xuyên của một số trung đoàn không quân đến vị trí mới để dành vùng trời cho khu vực không trình sân bay cho hoạt động hàng không dân dụng. Rồi qua cục hàng không phối hợp với quân chủng phòng không quân và cục tác chiến cũng đã đưa ra một số cái giải pháp sử dụng vùng trời linh hoạt rất là tốt vừa hoạt động phần nào trong dân đội cũng bảo đảm được cái nhiệm vụ huấn luyện, tăng cường chiến đấu của lực lượng phòng không quân.
1: Theo quyết định của thủ tướng chính phủ tổng số tiền dự kiến cần để đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 lên tới 420 000 tỷ đồng. Vì thế quy hoạch cũng sẽ đảm bảo khả năng thu hút nguồn lực xã hội, tham gia đầu tư hạ tầng hàng không và dịch vụ hàng không trong tương lai, cần có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan bộ ngành liên quan và lãnh đạo các địa phương theo tinh thần chủ động tích cực. Thứ trưởng Bộ Giao thông và tải Lê Anh Tuấn đề nghị.
0: Để hoàn thành được mục tiêu, nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ, thì Bộ Giao thông xác định đây là một nhiệm vụ rất là lớn, rất là thách thức và cần phải có sự đồng hành phối hợp của các bộ ngành, các cơ quan trung ương các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp ngành hàng không, các đơn vị của ngành giao thông vận tải. Chúng tôi rất mong rằng là lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Sở Giao thông vận tải làm việc cụ thể với cả cục hàng không và các cơ quan của Bộ Thông vận tải để triển khai cụ thể quy hoạch
1: Việt Nam có tiềm năng phát triển vận tải hàng không rất lớn. Do đó, quy hoạch hệ thống cảng hàng không sân bay là tiền đề cho việc đầu tư phát triển, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không. Để triển khai quy hoạch có hiệu quả, cần có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp, các ngành và đặc biệt là các địa phương trong việc huy động nguồn lực đầu tư, quản lý quỹ đất, tỉnh không, phát triển nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền đất nước.
2: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đầu tư hệ thống cảng hàng không Việt Nam do các nhà đầu tư tư nhân đã thành công, xác định đầu tư hạ tầng hàng không sẽ góp phần phát triển kinh tế vùng lân cận cảng hàng không và lâu dài đóng góp vào sự phát triển kinh tế chung của doanh nghiệp, nhà đầu tư, khu vực, vùng dự án và hệ thống mạng cảng, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, tìm cơ chế, giải pháp để đồng hành cùng doanh nghiệp nhà đầu tư triển khai các hoạt động đầu tư hạ tầng hàng không và dịch vụ hạ tầng được đẩy mạnh. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Phạm Ngọc Sáu, tập đoàn Sovico với tư cách nhà đầu tư về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông là khi có quy hoạch mạng cảng thì cái việc mà tham gia đầu tư, xây dựng hệ thống cảng hàng không thì được doanh nghiệp mà tích cực chủ động tham gia và tính toán như thế nào ạ?
0: việc phát triển hạ tầng hàng không là một cái mảng rất là khó tuy vậy thì khi mà phát triển hạ tầng hàng không thì sẽ phát triển kinh tế xã hội rất là tốt để hỗ trợ cho cái việc phát triển những cái vùng đất quanh giữa cảng không phát triển kinh tế cho địa phương việc phát triển hạ tầng cũng là cái nền tảng cho ngành hàng không về lâu dài việc đầu tư vào mảng hạ tầng từng đã có nền tảng cảng không quốc tế vân đồn thì đã xây dựng cảng không từ một cái vùng đất mới và đến bây giờ thì cảng không vân đồn đã hoạt động ổn định và rất mong muốn trong thời gian tới thì có những cái cảng không mới ra đời cũng như là cái việc mà nâng cấp các cái cảng không hiện tại để cho cái việc phát triển ngành hàng không một cách đồng bộ không chỉ là về phát triển về hãng hàng không phát triển về quản lý bay mà phát triển cả về hạ tầng dưới đất triển khai mới bất cứ một lĩnh vực nào thì chúng ta đều gặp những khó khăn cả thì cái việc mà đầu tư vào hạ tầng hàng không thì càng khó khăn khi đây là một cái mảng mà hoạt động mới cái đầu tư vào BOT đối với hạ tầng hàng không cái vấn đề đầu tiên đó là cái thể chế thì chúng ta chưa có một thể chế rõ ràng thì hiện tại thì bộ thông vận tải cũng đang xây dựng cái đề án xã hội hóa hạ tầng hàng không và hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ mở ra để chúng ta có thể triển khai được các dự án về hạ tầng hàng không.
1: Thưa ông là hiện nay thì là việc mà đầu tư của các cái nhà đầu tư thì tham gia vào rất nhiều cái chuỗi dịch vụ thì là doanh nghiệp có tính toán là cái sức hấp dẫn của các nhà đầu tư đối với các cái hệ thống quy hoạch này như thế nào?
0: Với mong muốn chúng ta có có một cái cơ chế mở để có được cái tiếng nói giữa nhà đầu tư và nhà nước để hai bên cùng phối hợp để triển khai tại vì cái lợi ích của cái việc xây dựng hạ à, tầng hàng không cũng như các cảng không mới thì đem lại lợi ích không chỉ cho nhà đầu tư mà cái chính vẫn là đem lại cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương ngân sách cho nhà nước hạ à, tầng hàng không thì đầu tiên đó là những cái cảng không mới và cái thứ hai đó là các công trình uh, gọi là công trình tiện ích và các cái công trình dịch vụ hàng không Cả hai cái mảng này đều đem lại những cái hỗ trợ cho cái việc mà phát triển các cái mảng dịch vụ hàng không
1: thưa ông là với tinh thần hài hòa lợi ích và rủi ro chia sẻ khi mà luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư VPP có hiệu lực thì là liệu sẽ là thành ra pháp lý như thế nào để thu hút các cái nhà đầu tư tư nhân trong lĩnh vực hạ tầng giao thông cụ thể là hạ tầng hàng không
0: thực ra thì các cái dự án hạ tầng hàng không hiện tại thì cũng không hấp dẫn lắm đối với lại các nhà đầu tư tại vì cái thời gian thu hồi vốn rất là dài và cái tiền đầu tư ban đầu rất là lớn rất là cần có cái sự hỗ trợ sự đồng hành của các cái đơn vị của nhà nước cùng với lại cái việc mà phát triển đó thì có một cái hành lang pháp lý làm sao để cho thuận tiện cho nhà đầu tư tại vì nhà đầu tư vừa là đi đầu tư nhưng lại gặp những cái vướng mắc thì chắc chắn là không ai muốn làm mảng hạ tầng hàng không thì quan trọng nhất đó là các cái quy định đó nó phải ổn định để cái nhà đầu tư cảm thấy yên tâm trong lâu dài Tránh cái việc khi mà đầu tư nhưng mà chúng ta sau một thời gian thì lại có những cái sự thay đổi. Cái thứ hai nữa là việc đầu tư thì như đối với hạ tầng không thì cái hiệu suất đầu tư nó rất là thấp. Nên là nó phải phục vụ cho một cái mục đích đem lại cho cái phát triển hàng không thì phải có những cái sự hỗ trợ đồng hành của các cái đơn vị nhà nước.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông. Xin chuyển sang nội
2: dung kinh tế khác. Thưa quý vị và các bạn, Hàng tồn kho đã qua đỉnh, doanh nghiệp sẽ có cơ hội để mạnh xuất khẩu thời gian tới. Đó là nhận định của đại biểu tại diễn đàn kinh tế vĩ mô sáu tháng đầu năm 2023 vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề vượt gian khó, đón tương lai do Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện nghiên cứu phát triển Thành phố tổ chức. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng
3: tại diễn đàn nhiều diễn giả cho rằng kinh tế thế giới có dấu hiệu ấm dần lãi suất ngân hàng và làm phát đã hạ nhiệt đây cũng là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế Việt Nam những tháng cuối năm theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Quốc Bảo phó hiệu trưởng trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hàng tồn kho ở nhiều nước trên thế giới đã đạt đỉnh vào tháng tư và đang giảm sẽ có nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu khi các thị trường này nhập hàng mới bên cạnh đó khi làm phát giảm nhiều ngân hàng trên thế giới sẽ giảm lãi suất còn trong nước, hiện lãi suất đã giảm, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các gói hỗ trợ đầu tư công được triển khai từ tháng 3-4 sẽ phát huy tác dụng trong thời gian tới, tạo lực đẩy cho nền kinh tế. Tuy nhiên, diễn biến kinh tế thế giới vẫn còn khó khăn, giá dầu dự báo sẽ tăng vào cuối năm nay. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM cho rằng, kinh tế vĩ mô ổn định sẽ thu hút thêm vốn đầu tư nước ngoài. Cần có giải pháp đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng, không phải là giảm thuế VAT mà là giảm giá từ gốc sản phẩm và đẩy mạnh triển khai đầu tư công. Hiện nay ngành du lịch cũng còn dư địa phát triển rất lớn để phát huy. Cần tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục visa, giảm giá cước vận tải. Đặc biệt là phát huy vai trò kinh tế đầu tàu của Thành phố Hồ Chí Minh để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Đức Trung đề nghị
0: đơn giản nhất là đầu tư cho Hồ Chí Minh trở thành đầu đàn Nơi có thể rất dễ dàng thành trung tâm logistic, trung tâm du lịch, trung tâm tài chính. Và đây nguồn rất đơn giản, được cái tỷ lệ giữ lại ngân sách như Hà Nội thôi. Từ 21% lên 32%, thì chỉ cần giữ lại một trăm thôi, chúng ta có khoảng tầm 50.000 tỷ. Chúng ta sẽ được cung khoảng 250 km để giao tốc trong một năm. Và mọi thứ sẽ phát triển, đặc biệt là du lịch.
3: Tại diễn đàn, các đại biểu cũng cho rằng tuy có dấu hiệu lạc quan, nhưng kinh tế thế giới những tháng cuối năm, Vẫn bất định, khó lường, doanh nghiệp cần cảnh giác, tăng tính linh hoạt và chủ động để thích ứng với những biến đổi và đẩy mạnh sản xuất xanh, chuyển đổi số, kinh tế số. Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, để chuyển đổi số hiệu quả cần chọn nơi làm thí điểm giống như sandbox, hộp cát, từ đó có cơ chế chính sách phù hợp để nhân rộng ra cho doanh nghiệp thực hiện
0: cái sân bốc trong một cái hộp cát trong đó là trẻ con doanh nghiệp cứ thế là thoải mái ở trong cái hộp đó đi nhưng mà chỉ ảnh hưởng trong cái khu vực mà đã kiểm soát vậy nay cái khung khổ cho sân bốc đang rất thiếu và thành phố chúng chí minh đang rất là năng động nhưng rất cần những cây sân bốc như vậy và cái thể chế đó để giúp cho các doanh nghiệp để như là cũng thỏa sức sáng tạo.
2: Xin quý vị và các bạn nội dung thông tin về cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu của các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.